0: Bien, gente, ahora sí, este es el momento que estábamos esperando porque teníamos pactada esta entrevista más que interesante en la jornada. Y bueno, le decimos buen día a Josefina Pérez. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Gracias por la comunicación. No, eh... gracias a ustedes por comunicar esto. <ríe> bueno, obviamente estamos hablando del lanzamiento del SOCOM. Un obé, un orgullo, antes que nada te quiero decir esto, por mi parte, un orgullo absoluto. Tenemos este, eh, realmente un lujo eh, el hecho de poder hablar con vos. Eh, por otro lado, me gustaría empezar de esta forma, a ver si lo escuchamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0. Ignición
0: despegó despegó lanzamiento exitoso para la CONAE de Argentina bueno, la pregunta obligada es por supuesto eh, cuál fue tu sentimiento en ese momento ¿no?
1: ahí voy a confesar que largué el llanto <risa> pero tuvo que ver con que se hizo desear el SAUCOM 1B al final, bueno, no sé si pudieron seguirlo las últimas semanas pero Y además, esto es como una incidencia de ese momento, el clima estaba muy cambiante. Entonces nosotros hasta minutos antes, desde Cabo nos contaban que había una luz amarilla que, que podía ser no-go, como se le dice en la jerga. Uh -huh. Así que ese momento fue como salió de la tierra,
2: <risa>
1: se, se desarraigó y después ya empieza todo lo que significa a largo plazo, ¿no? todo lo... Lo, la concreción del trabajo, etcétera. Pero puntualmente ahí fue como un alivio sí. de que se fuera. Sí, seguro.
2: Josefina, ¿qué tal? Juan Pablo Martín te, te saluda. ¿Qué este, tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes que nada, bueno, un, un honor y, y un placer tenerte acá en la radio. Eh... Justamente los otro día comentábamos eso, que, que no solo hubo retrasos eh, por, por la pandemia y un montón de cosas, sino que hasta ahí, hasta último momento, nos estuvo haciendo sufrir la, la situación y, y pasar ese momento me imagino que, que debe ser un, un alivio muy, muy importante, pero también sabemos que los trabajos después de eso siguieron. Hay un montón de, de actividades críticas que vienen en, en las siguientes 36 horas después del lanzamiento. Sí. Ahora, ¿qué pasó todo eso? Contanos cómo está el SAOCOM contanos qué pasó y cómo cómo se está desenvolviendo.
1: Eh, bueno, como decís, después de... Es, un, es como un sinfín de emociones, hay que decirlo, y, y de mm. nerviosismo, si bien uno está muy preparado, eh, sobre todo con la experiencia del, del 1A y, se, y te venís preparando ya sea a nivel satélite y todo la, el diseño, como también todos los, los que lo operaban, así que hay como mucha confianza en el equipo, pero no, no quita que eh, estás así con esa adrenalina de todo lo que va a pasar. Así que cuando despega y una vez que, que se separa, que es lo que se ve, ¿no? Lo que mostró SpaceX es hasta que se separa, a partir de ahí inmediatamente se toma el control desde Córdoba, es el centro de control de misión de la CONAE, y ahí, como dicen, empiezan toda una serie de, primero, verificar automatismos, el satélite cuando se separa Tenía configurado una secuencia inicial, como le llamamos, que son automatismos que tiene que hacer solo. Entonces lo primero que tiene que pasar es ver que todo eso se está haciendo. Así fue. La verdad que viene como un reloj el Saucom 1B haciendo todo y después el despliegue de la antena. Yo no sé si tuvieron oportunidad de verlo en fotos al Saucom 1A, 1B, son iguales. Uh -huh. Está o sea, lanza plegado, como le llamamos, y después una de las operaciones más críticas que hicimos durante la noche del domingo al lunes fue desplegar la antena del radar. Esa es una operación que dura horas, en el caso del Saucómono B, duró menos de ocho horas, pero es, es adrenalina pura, uno sí. por uno los paneles.
0: Otra vez una vuelta de nervios.
1: Sí, porque es, es como decía, está, está todo preparado, la verdad que el uno B fue de tal cual planificado, a las 10 de la mañana estaba planificado que termináramos y terminamos a las 10 de la mañana. Así que eso fue un gran alivio. Eh, fueron 20 horas muy intensas, pero muy, muy exitosas, por decirlo así. Claro. Eh, el satélite ya está en su configuración, de, la plataforma ya está en su configuración para operar. Eh, y a, después lo que se hace es empezar a como probar que todas, empezar a las cajas de a una, las que las que todavía no, no se prendieron, porque hay algunas que lanzan encendidas. Después lo primero que hay que hacer una vez que pasa esto es la, tener la, la autonomía para maniobrar. Uh -huh. Vieron que en, en el espacio son varios los que están dando vueltas, ya sea satélites o chatarra. Entonces te puede venir un aviso de que tenés que esquivar algo. Entonces es, es fundamental inmediatamente lo que vos tratás es llegar a la configuración para poder maniobrar. Eso es Primario, así que ya estamos en esa configuración.
0: Ese es, ese es un seguimiento que van a estar haciendo de aquí a, a mucho tiempo.
1: Claro, sí, uh -huh. ahora ya está, están los dos, el SAUCOM 1A, eso también eh, fue una, una novedad, una innovación sí. o, o un desafío, vamos a decir, es que desde el Centro de Control de Omisión también se opera el SAUCOM 1A, entonces uh -huh. la, la carga de trabajo es, es, es mayor, si bien el SAUCOM 1A está en modo nominal y, y se viene. Eh, operando hace dos años, no deja de ser novedoso tener que... porque a veces pasan con 10 minutos de diferencia, entonces tienen que pasar de uno al otro, y así que en eso estamos, pero vamos muy bien.
2: En conclusión podemos decir entonces que, que, que es otro segundo alivio, ya está todo bien, el, el satélite se está portando bien y está todo nominal, digamos.
1: Exacto, siguen todavía, quedan todavía unos pasos, pero pero como decía, la, la criticidad de, de, de los pasos es, es más... Baja, en el sentido, son iguales de importantes, pero uno tiene más tiempo para tomarse. Por esto que les comentaba de que es necesario poder maniobrar. El hecho de desplegar la antena, uno lo que trata de hacer inmediatamente es llevar al satélite a la configuración en la que va a estar toda su vida, que era con la antena desplegada y con capacidad de maniobrar. Uh
0: -huh. claro. Josefina, eh... me gustaría aclarar esto porque eh, en la radio no nos escuchan solamente la gente de la comunidad universitaria, que por ahí puede estar más en tema. Eh, sino que es para toda la comunidad de San Nicolás y alrededores. Nos gustaría que nos contaras el objetivo que tiene este satélite.
1: Dale, la, la misión SAUCOM es una misión de la CONAE, para los que no la conocen, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales o la Agencia Espacial Argentina, que depende del Ministerio de Ciencia y Técnica. Y es una misión que está compuesta por dos satélites, el SAUCOM 1 a que fue lanzado en octubre del 2018, es este que cuento que ya está en nominal y y hay que atenderlo también y el saucomono completa la constelación que tiene de importante para la argentina primero con lo que les contaba es la primera vez que tenemos una constelación de satélites luego es un desafío eh, tecnológico operarlo y manejarlo etcétera no uh -huh. Eso empezando desde quizás desde atrás para adelante de adelante para atrás y, y también lo que es importante es que estos satélites son los primeros satélites con tecnología radar en la argentina que además es, pocos países tienen este tipo de satélites, ¿no? ¿Qué nos permite un radar? Claro, ¿qué nos permite un radar o cuáles son los beneficios? Independientemente de las aplicaciones, que si quieren después charlamos un poco, es que el, los radares tienen fuente propia de energía, ¿no? Entonces, tienen un generador de un pulso que emiten, ese pulso viaja a través del espacio, interacciona con la Tierra, que por su propias propiedades geofísicas devuelven una señal que es eh, consecuencia de, de sus propiedades y la interacción con el pulso que envió el radar y el radar escucha esa respuesta. Esto lo que hace es que te permite ser independiente del sol, vieron que una cámara de fotos pues, necesitas luz o un flash, claro. por decirlo así, si no, no, no hay foto, bueno. Entonces los satélites ópticos suelen necesitar la luz del sol, por, por ende cuando pasan de noche muchas veces uno no tiene la misma información que cuando pasas de día. Bueno, los SAUCOM, al tener un radar sí, no les importa si es de noche o de día porque tienen su fuente de energía, es la propia es este, este generador de pulso que les contaba.
2: Lo mismo ocurre y, con las nubes, ¿cierto?
1: Exacto, lo mismo ocurre con las nubes. Entonces esto es un beneficio sobre todo, por ejemplo, una de las aplicaciones de los radares, de estos radares es la vigilancia de los mares. Nuestro sur, la Antártida y toda esa zona suele estar muy tapada de nubes. Es bastante difícil captarlo con un óptico. Uh -huh. Bueno, con, el, con, con los AUCOM lo podés captar cada vez que pases. Es, es... Uno seguro la, lo captás porque no no es inmune, digamos, la señal a las nubes y a que sea de noche o de día. Así que eso te da mayor revisita y mayor probabilidad de agarrar cualquier parte del, del mundo.
2: Claro, no eh, esa era justamente mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué ventaja nos da tener una constelación de satélites, es decir, que sean dos, además de la revisita, digo, ¿hay, hay algún, alguna cuestión técnica que eh, al tener dos satélites que sean gemelos nos dé algo distinto que tener uno solo?
1: El hecho de que sean gemelos te este, permite hacer aplicaciones conjunto con los dos, ¿no? Por ejemplo, pasa uno pasa por una zona, y después pasa el otro y podés hacer, por ejemplo, interferometría justamente porque son gemelos. Si no, tendrías que, no podrías hacer aplicaciones conjuntas. Pero la principal ventaja es más información en menos tiempo.
2: Claro, claro.
1: Eso en general, eh, se buscan constelaciones por eso, porque lo que quizás tardás, eh, lo que hace el planificador de tierra de, de la misión Saucom es, frente a, pongamos un ejemplo, la emergencia, ¿no? Hay una emergencia en tal lugar. Bueno, va a elegir cuál de los dos Saucom. Llega primero para programarlo y utilizar eso, y eso es tiempo ganado claro. para
2: actuar, ¿no? Y, y, y ahora quizá con, con un poco hasta de, de ansiedad te diría, pero quisiera saber cuál es tu, tu visión, cómo, cómo ves el futuro de las, de las misiones ocom eh, y digamos, qué y, y cómo hay que hacer para, para continuar eh, con estos eh, grandes eh, logros e hitos tecnológicos para, para Argentina.
1: Bueno, la verdad que la, yo creo que la, la misión Saucom es un gran ejemplo, eh, primero, de, la, de que desafíos como este llevan tiempo, hay que tenerles paciencia, sí. pero el fruto que traen no es solamente el fruto, por supuesto, de las imágenes, y ahí hay mucho por explorar aún, si bien la, desde la CONAE, con el INI y con el INTA hemos desarrollado, las aplicaciones de los radares, las aplicaciones, me refiero, por ejemplo, a medir humedad del suelo, es una tecnología en sí misma, ¿no? Uno tiene, tiende a asociar el fierro con la tecnología. Claro. Pero los algoritmos, la big data, el software que hay detrás, la cantidad de datos que bajan los AUCOM es impresionante. Y hay un montón de, de tecnología y hay que pensar que solo Japón y Argentina tienen un radar en banda L. Claro. Esto es que los datos de banda L son casi desconocidos. Entonces lo que digo es que hay un nicho todavía que para desarrollar aplicaciones con Saucom independientemente de las que ya tienen, lo que ya dan, la pesca que contaba, lo estudio ambiental, la humedad del suelo, eso es lo que nos va a dar y para lo que nos preparamos. Pero además hay un nicho tecnológico para seguir. Claro. Ahora, lo que pasa es, bueno ahora tenemos este dato, no dejemos de tenerlo, no dejemos de tener datos en banda L, y para eso hay que empezar a pensar en el futuro, en el reemplazo de los AUCOM, que no va a ser en lo inmediato, pero sí hay que prepararse para que no nos quede, para que haya lo que se llama continuidad de datos.
0: Claro, claro.
1: Y, y en eso estamos.
0: Eso te iba a preguntar, si me imaginé que ya en eso estaban. Sí, sí. Eh, perdón, eh, Josefina, antes de que Juan Pablo continúe con la otra pregunta, estamos hablando de un aproximado, de, de cuánta gente trabajando en esto.
1: Y en los picos del Saucom se cuentan 900 personas, científicos y científicas, y además lo que tienen este tipo de desarrollos, y particularmente el Saucom, es que disciplinas de todo tipo, que no solo desde geógrafos, eh, agrónomos, porque justamente por la aplicación de, de la humedad del suelo, uh -huh. matemáticos, ingenierías, me animo a decir, casi todas. Eh, no estará uh -huh. la naval, no estará de, la de petróleo tampoco, aunque sí ve derrames de petróleo el Saucón. Uh -huh. eh, así que eh, es, es, es inmensa la, la cantidad de, de, de disciplinas que se articulan y de instituciones, uh -huh. científico, eh, nacionales, científicos, tecnológicas eh, privadas y, y, y públicas, ¿no? Empresas sí, sí. privadas y públicas que participaron de este desarrollo.
2: Justamente en, en cuanto al desarrollo, y, y quizás yendo un poquito más a, a, a lo personal, digo, ¿qué se siente ser, ser parte de, de, de este gran equipo, eh, liderando muchas actividades, eh, pero más que nada de, de ingenieros, eh, científicos argentinos, eh, digamos gente de muchísimo valor que, que apuestan por, por nuestro país y, y evidentemente esto es un logro no, no solo para, para CONAE, para INVAP y para todas las, las empresas que trabajan sino para, para Argentina en, en, en su totalidad digo ¿qué, ¿qué se siente ser parte de todo eso?
1: Totalmente, a mí me tocó estudiar en, en la UBA en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y, y es, es un placer Yo siempre digo que trabajo de lo que estudié
0: eh, ¡Qué afortuna! Fuerte,
1: fuertemente, ¿no? O sea, quiero decir, una fortuna absoluta. Sí, y, y, y todos los que trabajamos acá somos unos apasionados de, de, de eso y agradezco infinitamente que sea en mi país. Y, 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 y has, hemos sido destacados, eh, el cualquier desarrollo de, de, de satélites lleva, tiene unas normas ¿no? y estandarizaciones como para uno asegurarse de que va bien en el desarrollo. Eso implica que hay momentos que hay revisiones, ¿no? hitos importantes donde uno rinde examen, podemos decir. Y ahí la CONAE convocaba frecuentemente eh, especialistas de agencias espaciales extranjeras desde la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa, por supuesto, en los inicios estuvo porque eran los que sabían desarrollar, y eh, lo que siempre destacaban era el nivel profesional que teníamos eh, y los jóvenes que éramos. Claro. En Sao Kome, eh, somos muchos de entre 30 y 40 en puestos jerárquicos y hicimos un, como se dice en la jerga, un training on the job. Yeah. Uh -huh. Eh, porque yo no estudié ingeniería espacial, yo estudié ingeniería electrónica en la facultad y tuve las herramientas que tenía que ir a buscar para aprender. Pero el de, el hecho de atravesar eh, todas las etapas y también eso, yo estoy convencida que en otro país del mundo no hubiera tenido la oportunidad de atravesar por todas las aristas de un proyecto.
0: Esto es Esta importantísimo ¿no? lo, lo que decís porque... Eh, nos pone en otra posición en cuanto en cuanto a, a, a académicamente hablando ¿no? y a, nos, a los argentinos porque a veces nos parece que estamos lejos de algunas cosas y, y no, no para nada. Estoy viendo también que vos trabajás en la CONAE desde hace 15 años, ¿puede ser? Sí. Bueno, sí, ahí, ahí se, se responden muchas cosas de lo que estamos hablando.
2: Justamente sí. por ahí me parece súper interesante, Josefina. Eh, Creo que, que hemos sido compañeros, nos tenemos que haber cruzado en algún momento en, el, en los pasillos porque estudiamos en la misma época y en la misma universidad. Y, y creo que, por lo menos, no, no no tengo recuerdo por por quizá el torbellino que uno vive en, en esa época. Vos sabés, esta es una radio de, de, de la UTN, de, de la facultad, ¿Sí? donde hay muchos estudiantes de, de ingeniería, de electrónica y, y digamos... Yo... Tecnológica. Exactamente. Universidad Tecnológica. Y yo veo que, eh, creo y, y posiblemente lo, lo compartas, que la, la ingeniería electrónica y, y tantas otras, ¿no?, son, son una de las carreras más duras que hay. Y a veces se hace difícil y hasta entendible que, que la gente siga la carrera, o inclusive una vez que ya están en la carrera, que siguen estudiando, que superen los obstáculos, que... Todos creo que hemos tenido, y, y, y me gustaría que, que compartas eso, que, que digamos llegaste a un lugar eh, de privilegio, pero has tenido que, que sortear obstáculos y, y te, te has desanimado o desmotivado en algún momento. Entonces, a, a aquellos estudiantes que, que les, hoy les está costando, sobre todo con esta pandemia, con la coyuntura que estamos viviendo, eh, y, y sobre todo sabiendo dónde dónde llegaste, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le darías? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Mira, eh, también decir que hay muchos de la, de la UTN en, en el Saucón. Justo estamos haciendo un balance de, de, de todos los que participaron y las universidades, y, y, y hay muchas públicas. Así que eh, también tenemos materia gris de la UTN. Eh, es lo que decís. La verdad es que a mí, hablo por, por la UBA, porque es la que, la que cursé muchas veces, te, te en materias, te decís qué necesidad tengo de, de, de esto... Eh, y la verdad es que después me pasó que, que el tiempo, particularmente en lo que me tocó, que era ciencia dura, el radar es ciencia bastante dura, fui a buscar todas esas materias que creí que nunca no iba a aplicar. ¿no? No. Eh, eh, así, pero como, como ley, era eh, esto no sé para qué, si nunca lo voy a aplicar, bueno. Eso y también decir, y, y es algo que, que quizás la, la adultez o, o, o no sé, la, la madurez en el tiempo, y ver otros ejemplos, uno va corriendo una carrera, literal, cuando sale del, del colegio y cree que, bueno, que hay que recibirse y, y el tiempo es, es medio relativo, pienso sobre todo en lo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos el, el, el que fue mi compañero y jefe de proyecto también del Saucom se recibió en 30 largos y fue jefe de proyecto del SAOCOM. Eh, oh. Así que...
0: Excelente ejemplo. eso sí. Qué bueno, eh, qué bueno eh, que digas esto para quienes sí, nos están
1: escuchando. Es, 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 es Jorge Medina, no sé si lo escucharon, un gran amigo y compañero eh, bueno, él se recibió de grande Y, y llegó, y trabajó en INVAP Y después trabajó en CONAI Fue jefe de proyecto de SAOCOM Y, y el tiempo es eso, ¿no? Y, y también, el, bueno, en el desarrollo del SAOCOM El tiempo fue muy largo, como dice yo, hace 15 años Que trabajo, no directamente En el SAOCOM, los primeros cinco años Trabajé en un radar eh, De apertura sintética similar De tecnología similar en banda L Pero que volaba en un avión eh, y, y nada, es lento, es lento, y pero uno está tan metido que, que el tiempo... Si, si te pones a pensar en la meta, te, nada, te sentás y decís, esto es imposible, sí. imposible. Si te agarra ansiedad, ¿no? Hay que no tener ansiedad y disfrutar eh, eso y saber que en la Argentina hacemos estas cosas. Sí.
2: Que sí. se puede llegar, que que no, no es, digamos que el, que el estudio después tiene tiene un fruto y, y puede ser tan grande como lo que, lo que acaban de hacer todos ustedes.
1: Sí, totalmente, totalmente, y en el mismo devenir, de, 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 hemos estudiado, ¿no? Hmm. Todo el tiempo aprendido, eh, yo sé que es un lujo, es, un lujo es, una, es una carrera que es un lujo, sobre todo en nuestro país, pero existe y somos muchos los que estamos haciendo esto, y lo que ahora hay que hacer es que, porque también nos están viniendo a buscar, hmm. eso pasó con el lanzamiento del Sao Comuno A, y está empezando a pasar con el Sao Comuno B, que... Somos, como digo, no, jóvenes, formados, y desde afuera saben, que desde sí. afuera y sí. mismo en el país saben uh -huh. que esa materia gris existe. Uh -huh. <risa> claro. Así que empiezan las ofertas. Me imagino. Eh, si es nacional, la verdad que bienvenido, uh -huh. si, si las empresas se, se, se nutren de, de estos proyectos, porque es parte del objetivo también, ¿no? Formar a la gente. Ahora, cuando es internacional, decís, eh, bueno, claro, tengamos te, en cuenta Argentina. Que... <risa> claro.
2: Capitalicemos nosotros mismos, ¿no?
1: Hay que cuidarla, hay que cuidarla porque yo, yo creo que independientemente de lo tecnológico y lo que aprendimos, el, la materia gris formada a nivel en el que estamos formados nosotros, saliendo del SAUCOM, habiendo atravesado toda esta historia que les cuento, es algo que si se desarma cuesta muchísimo volverla a armar.
2: Claro. Josefina, es lo,
0: lo más crítico. Eh, la verdad, vamos cerrando, pero yo te agradezco muchísimo. Estoy segura que Juan Pablo ahora te quiere decir unas palabras. Eh, pero bueno, de corazón un placer hablar con vos, además. Eh, un placer y un orgullo que, que tantos... Eh, investigadores argentinos hayan logrado semejante desafío y, y bueno, seguimos de cerca sus trabajos, vamos a seguir de cerca todos estos avances. Agradecida también desde la Universidad Tecnológica Nacional esta, esta nota que realmente nos interesaba mucho, están llegando muchos mensajes al respecto, había mucha, mucha gente esperando esta nota, así que eh, te vuelvo a agradecer y le paso la palabra a Juan Pablo.
2: Gracias. Eh, la verdad que tengo que hacer un esfuerzo enorme para, para dejarla continuar a Josefina con, con sus tareas, pues si no me quedaría eh, hablando por horas. Pero no, realmente queremos agradecer muchísimo no solo tu, tu amabilidad, tu, tu humildad que, que tenés cada, cada vez que, que te escucho hablar y, y, y la grandeza, sobre todo de, de ayudarnos a difundir eh, este, este hito. Eh, que obviamente sin, sin tu trabajo diario y el, de, y el de tu equipo, que si bien hoy entendemos que está en el candelero, sabemos que es muy extenso eh, y que, que atrás de todo esto hay y todavía sigue habiendo muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Entonces no, no me queda más que eh, hacer llegar todo nuestro reconocimiento de la facultad, de la UTN, de, de todos los que hacemos un poco de, de ingeniería y nos, nos interesan eh, que, que estas cosas hagan grande a, a, a nuestro país. Entonces queríamos... ...hacerte llegar nuestro reconocimiento por, por tu dedicación, esfuerzo y, y logros por la ciencia de, de nuestro país.
1: Les agradezco y, y lo mismo digo. Eh, y, y como digo, venir de la universidad pública, ya sea cualquiera, la UBA, la UTN, es, es un regalo que tenemos en este país... ...y hay que defenderlo a capa y espada, eh, no tengo dudas, no tengo dudas de eso. Y, y lo que digo, la, la, salimos muy formados eh, a nivel internacional... Eso lo, lo he vivido en el transcurso del subcom y eh, por suerte y tengo mucha confianza y así que cualquier cosa que pueda hacer que, que incentive o que, o que comunique lo que se puede hacer acá, acá estoy, así que con, cuenten conmigo. Le mando un beso a todos esos estudiantes, que les toca un, an, un año difícil, la verdad que es bastante sí. difícil este año. A nosotros también fue muy difícil con el SAUCOM, yo lo defino como el año en que no fluye nada. <risa> <risa> Así que paciencia, que los planes se cambian día a día, eh, pero, pero la perseverancia es lo que, lo que se logra... Siempre logras algo. En, esta, en esto, si avanzás, aunque sea muy lento, pero si avanzás, logras.
2: Y miren si no han logrado a pesar de, de todo. Mil gracias, Josefina. Y por supuesto, cuando entendamos que, que baje un poco la carga de trabajo, seguramente te vamos a volver a, a convocar porque tenemos muchas ganas de, de seguir escuchándote. Mil gracias por, todo, gracias por todo tu tiempo. A,
1: hasta pronto. A ustedes. Un beso grande a todos. 100.5